0: Ankara'nın Allah'ındayız. İlk kez geliyorum buraya. Bakalım neler işliyor bu. <gülüyor> Arkadaşlar herkese merhabalar, selamlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle işaret falan yapayım, hepiniz hoş merhabalar falan diye. Röportajlarımıza ve içeriklerimize devam ediyoruz. Bugün AK Parti'nin en genç milletvekillerinden bir tanesi. Zeynep Yıldız'la Ankara'da Güdül ilçesinde güzel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bu röportajı izlerken Ankara'nın farklı ilçelerini de göreceksiniz. Çünkü Zeynep Hanım'la farklı lokasyonlara gideceğiz. Şoförlükle aranız nasıl? İyi midir? İyidir. Belki de bizim aracımızı kullanacak, bilmiyoruz. Bütün bunları konuşacağız. Zeynep Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba.
1: Olay bulduk. Öncelikle teşekkürler.
0: Ben YouTube, teşekkür ediyorum. Youtube tabii önemli bir mecra haline geldi. İnsanlar takip ediyorlar. Zeynep ismi de çok fazla var. Yıldız soy ismi de Türkiye'de çok fazla evet. var. Bu bir avantaj mı, dezavantaj mı?
1: Galiba bir dezavantaj. Çünkü hani genelde şununla karşılaşıyorum ama hangi Zeynep Yıldız yani? Evet. Zeynep Yıldız, Zeynep <gülüyor> Yıldız, hangi Zeynep Yıldız? Mecliste Zeynep var mı? Mecliste Zeynep var. Mesela Mersin milletvekilimiz var Zeynep Gül Yılmaz. Yani Yılmaz ve Yıldız olduğu için hmm. bazen hani onun makamını arayacaklarken beni, benim arayacaklarken onu böyle şeyler ona da evet. zaman zaman yaşayabiliyor. Evet. O da görürsün. o da
0: karışabilir yani. Siz Ankara'lısınız.
1: Aslen küçük Çerkeş, Çankırı babam Altındağ doğumlu, Çinçin doğumlu. Ben Keçiören doğumluyum. Dolayısıyla aslımızı unutmadan Ankara'da doğduk Ank- büyüdük <gülüyor> <diliyoruz. gülüyor>
0: Eyvallah. Anne ve baba doktor sizde Evet, ya. evet. Yoğunluklar arasında nasıl konuşabiliyor musunuz, vakit ayırabiliyor baba,
1: musunuz? Valla galiba çok göremiyorum ya. Yani benim annemle babam ikisi de korona geçirdi. Hı, geçmiş olsun. Ee, çok teşekkür ediyorum ve bana bulaşmadı. Yani ben buradan şu sonucu çıkardım. Ben annemle babamı çok
0: göremiyorum galiba
1: dedim. <gülüyor> Ama elhamdülillah sağlıklı saatli atlattılar. Umarım herkes sağlıklı saatle atlattı.
0: Hastane geçme <gülüyor> durumları oldu mu yoksa e- oldu annemin
1: mı? oldu babamın olmadı.
0: Bazı insanlar biraz daha ağır atlatıyorlar. Bazı insanlar evet. biraz daha böyle hafif atlatıyorlar. Türkiye'de bu süreci kimilerine göre çok başarılı geçirdi. Kimilerine göre biraz daha, daha iyi olabilirdi falan noktası oldu. Ama dünya Ölçeğine baktığımız zaman Türkiye'nin en azından standartların üzerinde atlattığını söylemek herhalde yanlış olmaz. Şu aşı konusu da hızlı bir şekilde organize olursa bu süreci bence sağlıklı bir şekilde götürürüz diye düşünüyorum.
1: Bence bugüne kadar gerçekten çok iyi bir performans ortaya kondu. Hakikaten çok iyi. Çünkü benim babam da pandemi sorumlusuydu hastanede. Evet. Şu anda da pandemi hastanesinde çalışıyor. Dolayısıyla çok yakından gözlemleme imkanım oldu benim de. Ne, nasıl yapılıyor? Hani Türkiye bunun neresinde? Mesela şehir hastaneleri çok ciddi anlamda eleştirilmişti. Evet. Ama şu an biz şunu rahatlığını yaşadık. Mesela şehir hastanesindeki o ayrı kısımların her biri birer yoğun bakıma dönüştürülebilecek vaziyette. Çok Dolayısıyla...
0: ciddi bir öngörü olduğunu gördük. En azından bu dönemde çok önemli İpandı faaliyetler de. götürdüler. Şimdi Zeynep Hanım siz AK Parti'de kaç yıldır siyaset yapıyorsunuz?
1: Aslında benim ilk girişim 15 yaşımdaydı. Yani
0: aslında 15 yaş şu demek oluyor. Lisenin başı 1 veya 2 1 evet. Aynen.
1: Tam o dönem. Benim babam Çinçin'de doğup büyümüş biri. Hani evin kömürlüğünü kendine çalışma odası yapıp bin bir emekle otu elektrik elektroniği kazanıyor o dönemde. Tabii ben siyaseten benim için çok saygın bir yerde durduğu için kullanmaktan çok korktuğum bir isim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşı benim babam. Ve bunu çok fazla zikretmek istemiyorum. Çünkü onun aziz hatırasını halal getirecek herhangi bir şeyde bulunmak istemem. Hiç
0: tanışma şansına dair oldunuz mu? Tabii ki. Mekan cennet olsun. Amin. Türkiye Aha. için çok önemli bir siyasetçiydi. Kesinlikle. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefat ettiği günü hatırlıyorum. İat etmiş olalım. Evet. Benim için de o gün çok özel ve unutulmaz bir gündü. Umarım cennette buluşuruz.
1: Cenazesinin geldiği anı, hastaneye götürülüşü vesaire. Hepsi benim hafızamda çok diri. Benim için yeri doldurulam bir insan. O parantezi çok da derinlemesini açmak evet. istemiyorum. Çünkü gerçekten siyaseten de zaten kullanmaktan korktuğum biri. Ben bunu açıkça ifade edebilirim. Onun aziz hatırası orada en aziz şekliyle kalsın. Çünkü biz neticede hata yapabilen insanlarız. Hani evet. insanız çünkü özümüz itibariyle. O yüzden ben onun hatırasına herhangi bir gölge düşsün istemem. O yüzden o orada dursun ama Babamın kökenini orada tasvir edebilmek adına, evet. neden siyaset sorusunu cevap bulabilmek adına orada onu belirtmem gerekiyordu. Babam 78'de girince tabii arkadaş çevresi dolayısıyla babamı okutmuyorlar. Evi kurşunlanıyor, efemime söyleyeyim. <gülüyor> Okulun bodrumlarında nahoş şeylerle karşılaşıyor. Bana da anlatmaz babam, babamın arkadaşları da anlatmaz. Derler ki onlar bizim zihniyetimiz. Evet. Biz Allah'a açık edeceğiz bunları. Dolayısıyla ben kulları anlatarak zihnetimin değerini düşürmek istemiyorum. Ahirete kaldı bizim hesabımız derler. Ve açıkçası o dönemki komünistlerden de kötü bahsettiklerini hiç duymadım ben. Herkes kendine göre bir şey savundu bu ülkede. Onurlu bir şekilde fikrini savunana selam olsun der geçerler.
0: Onurlu bir şekilde fikrini savunana selam olsun. Tam tweetlik.
1: <gülüyor> Eyvallah.
0: <gülüyor> bu tweeti Eyvallah. ben atarım.
1: <gülüyor> Eyvallah. Buyurun. Sonra? Ee, babam o gün yaşadıklarının akabinde işte her cihiz tıbbı nerede bize dokunmazlar diyor. Ee, o zaman hadi Kayseri'ye gidelim diyor. Annem de Sakaryalı benim. Orada da dedem benim rahmetli öğretmen. İşte bizim kız zaten annem Sakarya ikincisi falan. Bizim kız zaten çok başarılı. O zaman en yüksek tıp fakültesini yazmış. Bunu zaten kazanır bizim kız demiş. İkinci sıraya da böyle daha uzak. Diyarbakır olabilir belki. Orayı yazmış. Annem de onu görünce tercihler önceden yapılıyor. Ben oraya kadar gidemem. Daha yakın neresi var diyor. Haritaya bakıyor. Kayseri daha yakın. Kayseri'yi yazayım diyor. İlk tercih olmayıp o ikinci tercih orası olunca yolların kesicisi varmış. Yolları oradaki Kesişiyor. sonrasında da tabi babamın o fikirsel altyapısı yine annemin de benzer şekilde evet. fikirsel altyapısı ki dedem vaktiyle rahmetli dedem annemin babası Demokrat Parti'de il başkanlığı yapmış o fikirsel altyapının üstüne ben 1999-2000 yılında Ted Ankara Koleji'ne başladım. Ben.
0: Sizin ailede de zaten siyasete söz konusu anladığım kadarıyla yani, hem evet, anne tarafından hem baba tarafından. Şimdi
1: size anlatırken bir temayül varmış. <gülüyor> aslında yok gibi düşünüyordum bayağı aslında varmış o temayül. Evet. Tede başladığım dönem içerisinde bu arada bir ve ikinci sınıfı Gazi Koleji'nde okudum ben. İşte Ziya Hoca'nın ilk kurduğu zamanlar. Annem babam aşırı benim idealist eğitim konusunda. O dönem hiç
0: evet. Ziya Selçuk'la görüşmüş müydünüz, tanışıyor muydunuz? Ya yani?
1: şöyle merhaba merhabamız vardı. Hatta arada bir bana Vakan Bey diyor benim öğrencimdi falan diye. E, koro'daydım ben. Kızı da Koro'nun solistiydi. Hımm. Ve böyle işte Kalinka'dan, Katjuşka'dan çok ilginç marşları da öğrendim yani. Hayat işte insanı günün
0: birinde bir yerde kesiştiriyor yani.
1: Evet geçen gün başında bir açılışta karşılaştık. Bakan Bey'le dedim Sayın Bakanım annem bulmuş fotoğrafları sizde varsınız. Biz Kora'da şarkı söylüyoruz kenardan. Ziya Hoca dinliyor. Gösterdim fotoğrafı. Buyurun sizsiniz falan diye. Bu da benim falan diyerek gösterdim. Tabii onun
0: açısından bence kıymetli bir şey. Ya Çünkü bir yapı kuruyor, bir yapı inşa evet. ediyor ve oradan yetişen bir kişinin bu ülkeye hizmet etmek için A partisi veya B partisi hiç fark etmez. Çok fazla gururlanıyordur diye düşünüyorum.
1: Mesela bizim ilkokul birinci sınıfta ben sorun çözebilirim diye bir dersimiz vardı. Yani sorun diyalog yoluyla, işte iletişim yoluyla nasıl çözülebilir? Buna ilişkin Hı. dersimiz vardı. Mesela ben oradaki yöntemleri hep kullandım. Mesela insanlarla konuşurken hep derler ki çok gözlerine odaklanıyorsun insanların. Benim o derste öğrendiğim bir şeydi. Yani niye diyorsun da öğrendiğim bir niye hala kullanıyorum? Aslında
0: bu etkileme yöntemlerinden bir tanesidir. Yani etki altına almak. Falan. Evet. Bir de al buçuk biliyoruz yani.
1: <gülüyor> Sonra tabii ben okuldan işte bir şekilde bırakmak istemedim. İlk kura çekildi. Bu arada birinci sınıfta kura çekiliyordu. TED'in kurası. Annemle babam en iyi eğitimi nerede alacak? TED Ankara Koleji'ne göndereceğiz biz bu kızı. Bu kararı vermişler zaten kendi içlerinde. Ondan sonra kura da çıkmadım. İşte o zaman neresi var? Çok iyi. İşte Gazi Koleji tamam oraya gönderelim. Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçtim. Sınava girdim. Kazandım. Gitmedim. Ondan sonra ikiden üçe geçerken yine kazandım. Bu sefer babamla bir anlaşma yaptık. O zaman tütün ürünleri kullanıyordu babam. Dedi ki (gülüyor) sansür koydum yine
0: tütün derken de. Ya çok kral bir hareket ama burada kıskandım şey şu oldu arkadaşlar. Şimdi hep böyle sınava girip kazanan tiplere ben ayar alıyorum. Çünkü ben bu sınavlar hiç girip çok Buyurun kazanamazdım ya. Yani. <gülüyor> Sonra babanız bıraktı, bu tüttüğünlerden. Bıraktı, yönlerini. ben de okula gittim. Okula başladınız. Sonra gittiğim anda nasıl bandı, bir öğrenciydiniz? Başarılı mıydınız?
1: Sınavlarda heyecan yapan bir öğrenciydim. Başarıma her zaman yansıtamazdım. Bazen çok başarılı olurdum, bazen o kadar başarılı olmazdım ama hiçbir zaman çok
0: başarısız olmadım. Şeyi Sonra... merak ediyorum. Bu 15 yaşında ilk oraya geliyorum. Evet geliyorum. geliyorum Yaklaştık geliyorum. oraya. Geliyorum. Yaklaştık çok yani. heyecanlı bir yer çünkü orası. Evet.
1: Şimdi yaşımda ben oraya başladığımda, tam 28 Şubat sonrası çünkü, evet. bir arkadaşım bana geldi dedi ki, izlerse kulakları çınlasın, Diyanet İşleri Başkanı. Düşünün, 9 yaşında bir çocuk, aslında ortamın ne kadar kutuplaştığını ve politize olduğunu bana göre çok somutlayan bir örnektir bu. Evet. 9 yaşında bir çocuk Diyanet İşleri Başkanı kavramını biliyor ve bunu bir arkadaşına bir akran zorbalığı, aygıtı olarak kullanıyor. Yani aslında bu ciddi fikir veren bir şey. İyi ki de demiş, benim kimlik bilincimi tetikledi bu süreç, hani artık çok mu inşallah diyordum, çok mu maşallah diyordum, bana neden? <gülüyor> İlk de demiş. Orada evet. kimlik bilinci oluştu. O Sonrasında... kişiyle
0: hala görüşüyor musunuz? Arkadaş ee, mısınız yani? Bir yani aramızda.
1: denk gelsek görüşüyoruz. Ama en son bir iftar yemeğinde görüştük.
0: Hayır bir kırgınlık oluştu mu anlamında soruyor. Hiç hiç yok. Yo, yo. hiç,
1: hiç yok yani. Liseden mezun olurken onlarla iftar masasında buluşabilmiştik. Yani benim evet. için güzel bir anıydı. Tabii o dönem içerisinde işte henüz daha örtünmemiştim. Ama
0: örtülü gibi okula gidiyordum Nasıl çoğunlukla. Nasıl karar aldınız?
1: Örtünmek konusunda. Evet
0: yani bu hani eğitim hayatınızı devam ediyorsunuz. Evet. Başınız açık. Bir zaman sonra bir karar oluşturdum. Fakat o ince çizgiyi merak ediyorum açıkçası.
1: Şöyle annemle babam çocukluğumdan beri bu sevap bu günah demedi bana hiç hani sevmeyi öğretti ya da belki o içimizde vardı onun açığa çıkmasını sağladı diye. Ve sonrasında bunun gereği nedir diye ben kendimi çocukluğumdan beri hep araştırırdım. Ve babaannem de yani mesela annem çalıştığı süreler içerisinde babaannemle de çok vakit geçirdik. O yüzden ben babaannemin de tesiri olduğunu düşünüyorum. Belirli bir yaşa geldik artık diye düşünüp 7. sınıfın yaz tatilinde. Şimdi benim annemle babamın telkiniyle olmadı bu. Tamamen kendi kararım. Zaten çok kararlı bir çocuktum ve vazgeçmezdim yani. Bir şeyi kafama koyduğum zaman onu muhakkak yapardım. Zor bir çocuktum bana kalırsa. Allah anneme babamı sabır vermiş diyorum. İyi ki. O noktada 7. sınıfın yaz tatilinde dedim ki benim babam şimdi kararlarımı alırken çok iyi düşünmemi isteyen biridir hep. Bana süreç tanıyacağını öngörerek dedim ki 7. sınıfın yaz tatilinde babam. Baba ben önümüzdeki sene liseye geçmeden önce örtünmeyi planlıyorum. Babam çocuk psikolojisinden anlayan biridir. Zıtlaşmayayım şimdilik dedi. Tamam bakarız. Zıtlaşmamış oldu böylelikle. 8. sınıfın yaz tatili geldi. Bu arada ben liseye giriş sınavlarına girdim. Dediğim ya grafiğim benim çok böyle iyi bir öğrenciydim. <Gülüyor> Çok muhteşem şeyler yapmıyordum çünkü heyecanlanıyordum sınavlarda. Sonra sınava gireceğiz. Ben orada ya Allah bismillah, Allahu ekber modunda gittim sınava. Mehter maaşlarıyla falan. Hacet namazı kıldım. işte Murat Hüdavendiger'da kılmış Kosova meydan vardı. Çok dehşet tarih okurdum bu arada. Reşat Ekrem Koç'u falan okuyordum ortaokulda. İlber Ortaylı falan okuyordum. O şekilde girdim sınava Ankara 5.si. Türkiye 62.si de oldum. Ankara 5.si.
0: <gülüyor> evet. İyi bir derece tabii yani.
1: 3 yanlışım vardı bütün sınavda. Yapma ben de kendime inanamıyorum. Bu arada hayalim de Galatasaray Lisesi'ne gitmek o zaman için. Arkadaşlarımla birlikte ortak <gülüyor> hayalimiz bu.
0: Gidenler ee, oldu mu peki?
1: Evet en yakın arkadaşım gitti. Sonra ben Okula kaydımı yaptırdım. Annemler dediler ki biz de seninle geleceğiz. Ben de şimdi annem babamın düzenini benim için değiştirmesini istemedim. TED'de devam ettim. Annemle babama bu sefer dedim ki bakın ben başımı örtmek istiyorum. Ondan sonra babam da birazcık daha düşün. Yani bu kararın geri dönüşü olmayacak çünkü. İyi düşün, iyi karar ver dedi. Ondan sonra aradan birkaç ay daha geçti. Bu esnada başörtülü first lady olacak mı olmayacak mı? kavgaları başladı. Cumhuriyet mitingleri topluyorlar. Evet. İşte biz kaç kişiyiz platformu var. Ondan sonra insanların işte sözde özde ayrıştığı bir dönem arkadaşlarım gidiyorlar mitinglere ertesi gün karşılaşıyoruz vesaire. Bu benim
0: karar almanızda da etkili oldu sanki biraz. O Kararlılığımı anladım, arttırdı belki.
1: Hmm. Yani uzun bir eteğim vardı mesela uzun eteğimden dolayı yemediğim laf kalmıyordu okulda. Hmm. Ki kendime göre çok da uzun olmayan bir eteğim vardı. Sonra dedim ki bir gün perşembe günü 2 Mart 2007 oluyor ertesi gün cuma. Dedim ki ben bu cuma örtülmüş olacağım. Eve misafir geldi. Anneme dedim ki ben örtünmüş olacağım şu an. İlk dönemi bitti lisenin aşağı yukarı. Annem de iyi düşündü mü, iyi düşündüm mü misafirin yanına çıkmıyorum dedim. Ben misafirlerle oturmayı çok seven biriyim. Çıkmadım. Ertesi gün oldu. Tekrar hiçbir yere gitmiyorum. Çünkü ben o cuma günü örtülmüş olacağım. Sonra cumartesi günü geldi. Ben tesip dersine gidiyordum. Tesipi o aralar hiç kimse bilmiyordu bu arada. tesbih mi diziyorsun dedikleri bir dönem. Geleneksel sanatlara ilginin yeni yeni. Yani sadece ilgilisinin çok bildiği. Şu an her yerde de tesip var mesela yaygınlaştı o dönem çok öyle değil neyse tesip dersine gideceğim annemler bana izin vermedi diye hani direkt somut onların bir rıza cümlesini duymak istiyorum böyle boynum bükük henüz o cümle gelmedi derste gideceğim sonra annem geldi elinde iki tane eşarp bu arada kıyafetim artık benim tamamen tesettüre uygun hale gelmişti her yere o şekilde gidiyordum bir tek başörtüsü eksikti iyi ki eşarp hangisi daha çok kıyafetini uyar dedi ben de seçtim birini ağlaya ağlaya mutluluktan taktım başıma. Bu şekilde örtünmüş oldum. Sonra tabi okulun bu konuda en tepkisel yaklaşacağını düşündüğüm kesimine ilk bunu söyledim dedim. Böyle bir şey Çünkü okula başörtülü gidemiyorum. Evet. Ama arkadaşlarım başörtülü olmamama rağmen tırnak içinde bunu kullanıyorum. İşte Zeynep sen tübende misin falan diye gelip sorarlardı. Ya değilim ama inşallah başıma örteceğim. Başörtüsü o falan diye bu muhabbetler dönerdi kendi aramızda. Sonrasında o arkadaşlarıma söyledim. Diğer kısımlar daha kolay gelir diye ümit ederek. Ondan sonra tabii ki o zamanki o aşırı kutuplaşmış yapı Türkiye şurası mı olacak? Malezya mı olacak? İran mı olacak? Şöyle aşırı bir mobbingle karşılaşıyordu evet. aslında mütedeyin insanlar. Otobüse her oturduğumda Yanımdaki teyzelerin babam mı örttü seni yavrum? Halbuki ben tam tersi bir mücadele vermişim yani annemle babam aşırı akılcı olduğu için iyice düşün iyice düşün iyice evet. düşün demişler. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu. Konjonktür içerisinde bir gün bir arkadaşım beni Ümit Meriç'in bir söyleşisine çağırdı. Gençlik koları genel merkezde. Ona gittim. Ondan yaklaşık bir sene kadar sonra bir yere ait olma ihtiyacı hissettim. Başörtüsü meselesi benim için temel motivasyondu o zaman için. Ve gerçekten babamın da hikayesinde mesela bir kırgınlık hikayesi var. Yani gençler bu kırgınlıkları yaşamasınlar. Hani gerçekten biz de bu konuda inisiyatif alalım ve bu iletişim kültürünü biz geliştirelim diye düşünerek tekrar gençlik kolları genel merkeze gittim. Balgat'taydı o zaman yeri. Yanılmıyorsa Makan Tütüncü'nün başkanlığı dönemiydi. Ondan sonra dediler ki ablacım sen yanlış gelmişsin. Git bir önce ile. Yani il binamız var bizim. Sonra Kocatepe'deki <gülüyor> il binasına gittim. 15 yaşındayım. Dedim ki ben toplantıya girmek istiyorum. <gülüyor> Beni nasılsa aldılar yönetim toplantısına ve mesele başörtüsü meselesiydi. Ben kalktım orada başörtüsüne dair. Tabii i̇lk, ki tutamadım. İlk toplantıda. Konuştum. İlk toplantıda. Gittim ve konuştum. Çünkü bu konuda incinmiş bir yanım var. Dediler ki sen iyi gel arada buraya uğra Próximo. <laughs> Ondan sonra o zamanki Gençlik Kolları başkanı Hakanan Özcandı. Şimdi de Ankara İl Başkanımız oldu. Evet. Ve ben o dönemki bütün herkesi tanıyorum. <gülüyor> Kadar çok enteresan bir şey yani. Bir evet. anda işte milletvekili adayı oldum. O il başkanı oldu. Onun işte mesela Ömer Faruk İslam Mücahit İlmaz işte şu an Erhan Sarıgöl Mamak İlçe Başkanımız oldu vesaire. O dönemden hatırladığım isimler. Yani ya Bir Hareketinin aşamalarında
0: yol arkadaşları farklı farklı yerlerdeler şu anda ve sizle evet. görüşüyorsunuz zaten. Yani. Evet. Evet. Bizim vikipediden aldığımız bilgilere göre 3 yabancı diliniz var. Tam
1: anlamıyla diyemeyiz. Ben IB okudum lisede ve IB programının getirdiği şöyle bir temel şart vardı. Bu programdan çıkan herkes işte ana dili gibi bir yabancı dil. Bir de kendini iyi ifade edebilecek kadar bir ikinci yabancı dil öğrenmeli deniliyordu. Liseden çıktıktan sonra benim İngilizce ve Fransızca vardı. Liseden çıktıktan sonra da Fransızca'da bütün kurları tamamladım. Ve sonrasında bana demişlerdi ki hukukta Fransızca işine yarar. Sonra öğrendim ki sadece idare hukukunda Fransızca varmış. Ve bunun üzerine borçlu hukuku, asıl o iskeleti teşkil eden temel derslerde Almanca'nın daha iyi olduğunu fark ettim. Açıkçası ters programda boştu o sıralar. Farsça almaya çalıştım. Farsça'nın programı uymadı. O zaman
0: Almanca öğreneyim. Madem işime yarasın dedim. Almanca'da da kurların yarısını tamamladım. Bu dillerin birbirine yakınlığı var mı? Yani şey diyorlar ya mesela Almanca'yı öğrenirsen Fransızca'yı çok rahat öğrenirsin falan gibi.
1: Şöyle açıkçası genelde Almanca'nın İngilizce'ye daha yakın olduğu iddia ediliyor ama bence bu ben buna katılmıyorum. Hmm. Fransızca ile İngilizce bana kalırsa daha yakın. Aslında ülkelerin tarihsel süreçlerini dil kurgusundan çok iyi anlayabiliyor görüyorsunuz. Mesela İngilizce'de daha farklı dillerden geçişken bir dil olduğunu görüyoruz. İmparatorluk dili olduğunu bu gösteriyor. İşte Fransızca'daki daha böyle o ulus devlet kliğini çok net bir biçimde görebiliyorsunuz. Buna mukabil Almanca'da da hep derler ya Almanlar siyasal birliklerini geç tamamladı. Geç tamamlama halini de dilde görebiliyoruz bence. O yüzden Almanca'yı sevemedim. özür diliyorum. Sevemedi. <gülüyor>
0: evet. Hiçbir yabancı dili olmayanlar böyle gıpta ederek bakıyoruz yani şu anda. Estağfurullah.
1: Ben o dil konusunda çok yetenekli olduğumu
0: düşünmüyorum ama bilmemiz lazım. Bir gün şunu mutlaka yapacağım dediğiniz bir idealiniz var mı? Küçük
1: hayaller kuruyorum genelde. Gençlik olası sürecinin bana öğrettiği en değerli şeylerden biri, küçük düşünmeden büyük düşünmek mümkün değil. Yani o yüzden hep küçük alanlara dair planlamalar yapıyorum. Ve sonrasında onların gerçekleştiğini gördükçe daha çok motive olup daha büyüklerini yapıyorum ve pilot uygulama kendi kendime sunuyorum. Şunu yapacağım dediğim bir şey açıkçası kısa vadeli planlar yapıyorum yani. Çok günlük hani bugün göğe bakacağım bu kadar günlük. Ha Bugün dolunay var bunun fotoğrafını çekeyim. Sizin Neydi? zaten öyle
0: bir tweetiniz de var galiba. imkanı onlar göğe, göğe baksın. Evet. Meclis kürsüsünden ilk konuşmanız hatırlıyor musunuz? O, BTK
1: ile ilişkin konuşmuştum. O gün
0: mesela bir heyecan var mıydı?
1: Hata yapma korkusu vardı heyecandan ziyade çünkü hep böyle bir, bir cümlemizin cımbızlanma fobisi daima alıyor o yüzden metinden ayrılmayayım ben bari dedim. Ben metne bağlı kalarak konuşabilen bir insan hiçbir zaman olmadım.
0: Ve o metne bağlı kalma elim kolum bağlanmış gibi hissettim. Böyle kürsüde ellerim bağladım gibi. Bir de o da ayrı bir hatiplik olaydı değil mi? Yani o metne bağlı kalıp konuşmak, o vurguları, Kesinlikle. tonları. Mesela
1: normalde 5 dakikalık bir konuşma 500 kelime eder aşağı yukarı. Ama benim 600-700 kelimeyi bulur. Yani Çünkü çok fazla anlatmak istediğim şey vardır. O yüzden hep hızlı konuşuyorum. Ve sonra da beni uyarırlar. Bu kadar hızlı konuşma, bu kadar hızlı konuşma diye.
0: Tam ona geleceğim. Mesela me Cehliste daha tecrübeli milletvekilleri var. Bizim grup başkan vekilinize bir hanımefendi Özlem Hanım. Evet, İstişare mi? ettiğiniz isimler oluyor mu? Tabii ki. Ya şunu şöyle yap bunu böyle yap falan diye.
1: Tabii ki tabii ki tabii ki. Yani ben bir kere siyasette gençleşmenin önemli olduğu kadar tecrübenin de çok önemli olduğunu düşünenlerdenim. Siyasette yıllardan beri var olan hem entelektüel birikimleriyle hem saha çalışmalarındaki yetkinlikleriyle gerçekten kendisi de bir okul olan insanlar var. AK Parti içerisinde de böyle isimler çok fazla ve bizim kendi içimizde mesela işte bir vekilimiz tarih anlatıyor bize her gün. Başka bir vekilimiz mesela tefsire yönelik, Kur'an'ın tefsirine yönelik bir şey anlatıyor. Dolayısıyla benim daima bir kere beslenmeye çok açık bir dönemdeyiz. Dolayısıyla biz de bir şey biliyoruz, o da bir şey biliyor diyebileceğimiz bir noktada değiliz. Bazı insanların hayat tecrübesi ve bilgi birikimi tabii ki bizden daha fazla. Dolayısıyla ben de bir sünger gibi o bilgileri çekebilmek için elimden geleni yapıyorum ve çok ciddi anlamda istişare ediyoruz. Hani şunu şöyle mi yapsaydım, bu böyle mi olsaydı? Diye.
0: Sahadaki kitle genç vekilleri takip ediyor. Bunu biz de görebiliyoruz yani bir gazeteci olarak. Ve zaman zaman sizden beklentiler de oluyor tabii evet. ki. Siz bu genç vekillerin beklentileri karşılayabildiğini düşünüyor musunuz?
1: Bence bunu bizi takip eden insanlara sormak daha doğru olur gibi. Yani ben her zaman kendime dair kanaatleri çok zor oluşturabilen biriyim. İnsanın kendine dış bir gözle bakması bence zor. Ama bu noktada beklentiyi karşılayabilmek adına elimizden geleni yapıyoruz. Yani her birimiz. İyi bir iş çıkarıldığını da düşünüyorum. Çünkü şimdi gençlere yönelik söylem geliştirmek hususunda partilerin ciddi bir yarış içerisinde olduğunu biz görüyoruz. Buna mukabil şunu da görüyorum. Benim CHP'li arkadaşlarım da var. CHP'den de ciddi anlamda kopuş yaşayan arkadaşlarımla karşılaşıyorum. Yani siyaset kurumuna yönelik mesafe gelişiyor olabilir. E Bunu da aşmanın yolu siyasette gençlere de yer vermektir. Ve gençlere en fazla yer veren parti şu an AK Parti. 30 yaş altı biz seçildiğimiz dönemdeki yaşlardan bahsediyorum. 30 yaş altı 5 milletvekili vardı AK Parti'de. Bu noktada açıkçası genç insanları görmek bence bir pozitif enerji oluşturuyor yani. Hani evet daha çoğulcu bir meclisiz biz. Herkesin daha çok temsil edildiği bir meclisiz. Ve bu noktada ben açıkçası diğer genç arkadaşlarımın da yetkinlikleri itibariyle çok ciddi inisiyatif aldıklarını görüyorum. Her biri farklı bir alanda hakikaten bir boşluğu, bir alanı dolduruyorlar. Yani belirli duyarlılıkların dile getirilmesinden tutun da farklı bir dille bir gerçeği gündeme getirmek dahil olmak üzere bence çok ciddi anlamda sorumlu kalıyor diğer arkadaşlarım. Yani kendime dair demiyorum bunu, onları gözlemleyerek söylüyorum. Çünkü kendime dair kanaat bildirmeme taraftarıyım.
0: Aslında belki de sorulması gereken en önemli kişilerden birisiniz. Hangi parti Z kuşağına ne kadar hitap ediyor? Ve bu insanlar sonuç olarak 18 yaşlar doldurduktan sonra sandığa gidecekler ve oy kullanacaklar. Evet. Siz AK Parti'nin Z kuşağına hitap edemiyor eleştirilerine nasıl bakıyorsunuz?
1: Yani bu eleştiriye en temelde ben şu noktadan yaklaşıyorum. Bir kere Z kuşağı dediğimiz insanları tek bir kalıp, Tek bir fikre müntesip şeklinde kategorize edilmesine en başta net bir biçimde karşıyım. Karşı olmanın ötesinde böyle bir gerçeklik görmüyorum sahada. Yani seçildiğim günden itibaren meclis çalışmalarının olduğu günlerde dahi sürekli sahadaydık. Ve sürekli gençlerle denk geliyoruz. Her bir ilçeden ilçeye, işte kırsal bir ilçede, merkez bir ilçede, merkez ilçenin mahallelerinde farklılaşabiliyor. Bir kere herkes birey. Evet. Bu kuşağa dair bir fikir yürüteceksek... Birey bu insanların her biri özbenliklerini geliştiren insanlar. Dolayısıyla burada o insanları işte şu partiye daha mütemal, bu partiden daha uzak gibi kategorizasyonlara hiç gelmeyecek nitelikte insanlar olduklarını gözlemliyorum. Dolayısıyla böyle bir kuşak tanımının çok gerçekçi olmadığı kanaatiyle yüzleşiyorum. Dolayısıyla Z kuşağı dediğimizde somut bir yapıdan bahsetmiyoruz. Ama bir 68 kuşağı atfıyla bir kimliklendirme çabası görüyorum ben muhalefette. Evet. Ama onları şaşırtan bir yapı var. Bunu umarım fark ediyorlardır. Yani Z kuşağı dediğimiz insan grubu ya da onların o şekilde tasvir ettiği insan grubu doğrudan doğruya onları da aslında öteliyor belirli noktalarda. Savunduğu şeye bakıyor. Ne savunuyorsun sen? Şu an hangi noktadasın? Bu bana uyuyor mu, uymuyor mu? İlkesel anlamda bunu değerlendiriyor. Biz mesela sahada bizi destekleyen insanlarla da aynı düşünmediğimiz insanlarla da karşılaşıyoruz. Mesela belirli bir yaş üstü hanımefendiyle, bir teyzeyle karşılaştığımızda diyor ki bizim aynı düşünmüyorsa hayırlısı olsun evladım diyor mesela. Daha muğlak bir cevapla sizi geçiştiriyor ama bir gençle karşılaştığımızda evet ben sizi destekleyeceğim bunu net bir biçimde söylüyor. Ya da hayır ben size şu konuda katılmıyorum. Bunu net bir biçimde söyleyen bana bu çok duruş sahibi geliyor. Ve bence bu jenerasyonu ülkenin geleceği açısından da ilkesel kodlarını iyi oturtan bir nesil gelirse alttan ki ben bunu böyle yorumluyorum belirli noktalarda Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacaktır.
0: Futbolla. <gülüyor> ya da diğer spor alanlarıyla ilgili bizim bakış açınız nedir? İlgileniyor musunuz?
1: İçinde top olan hiçbir sporu başaramadım bugüne kadar. <gülüyor> yani yuvarlak olan hiçbir aygıtı gitmesi gereken yere gönderemedim. Denemeler
0: evet. oldu o zaman.
1: Oldu tabii ki. İlkokul birinci sınıfta bizim bir futbol takımımız vardı. Ben de uzun boyluyum diye kaleci yapmışlardı. O zamanlar tabii genelde yenilirdik yani. Çünkü hani takımımız güçlü değildi genel olarak. Da. Orada çok fena değildim açıkçası. Çok kötü değildim ama sonrasında yine boyumuzun diye beni voleybola, basketbola vesaire götürdüler. Annem babam spor yapmam konusunda aşırı ısrarcıydılar. Tenise gittim, gitmediğim şey kalmadı. Daha ziyade kayak yapıyorum ve çok seviyorum. Onu da neden seviyorum? Bir dağın tepesine o çıktığımızda. O da çok zor bir
0: spor bence yani.
1: Ben ilk elma dağda öğrendim. Elma dağda öğrenen güzel öğrenir derler. Bilmiyorum.
0: <gülüyor> kayak öğrenmek isteyenlere önerimiz olsun. Elma evet, dağında.
1: Daha. Yani Ana, da e,
0: sanki Ankara'da torpil geçiyor gibi. Yok
1: falan dökende bir düştüm, sonra <gülüyor> bir ara verdim, burnumu kırdım, hani hala kırık. Ama RGS'te ben alıştım tekrar Tekir pistinde, sonra Divan yolunda. Neden seviyorum onu da? bir dağın zirvesine çıktığınız zaman gerçekten o sonsuzluk hissini çok tadıyorsunuz. Yani çok Allah'la bütünleşmiş hissediyorum. Yani yaptığım her işin o Allah sevgisini besleyen bir yanı olması lazım. Sporda da bunu arıyorum. Bir de badmintonu başarabiliyorum. Onun dışındakilerini başaramıyorum yani. Olmadı diğerleri.
0: Peki hangi, futbol, hangi futbol takımının tarafta arasınız?
1: Normal şartlar altında Galatasaraylıydım. Ama şu an bana Galatasaray'a dair bir şey biliyor musunuz diye sorarsanız alışkanlık gereği teknik direktörü Fatih Terim'dir derim. Başka da Şu an koptum olaydan.
0: Ama Fatih Terim de Batasaray'a çok büyük başarılar yaşattı.
1: Aynen, yani. tabii tabii. Yani, yani o UEFA sürecini vesaire o günleri dolu dizgin yaşadı. Bir de
0: onun de, tabii çok böyle farklı bir motivasyon tarzı var yani. Türkiye'de çok tabii. ender... What can e... I do
1: sometimes? Yani. <gülüyor> Hakikaten. Bence felsefik bir cümle yani. Hakikaten bazen... What can I do son times diyerek no. <gülüyor> çıkıyoruz işin içinden. Fatih yani Hoca'ya gerçekten. da buradan selamlar gönderelim. Bizde etkisi büyük ama şu an Ankara Gücü ve Gençler Birliği'ni aynı anda tutuyorum.
0: Tabii şimdi o sizin Ankara milletvekili olmanızla ilgili de olabilir yani.
1: <gülüyor> yani şöyle Allah var babam çocukluğumda çok götürdü maçlarına. Dolayısıyla altyapı zaten mevcuttu. Bire Ankara Gücü'nün
0: de taraftar yapısı da çok. Güçlüdür yani.
1: Delikanlı adamlardır. Yani, <gülüyor> hakikaten.
0: Şimdi şunu soracağım size. Ne tarz müzikler dinlersiniz? Siz ara, araba kullanmayı seviyorsunuz. Evet. Doğa gezilerini seviyorsunuz. Şimdi bir böyle uzun yol türküleri falan vardır ya. Var mı hayatınızda böyle? Var.
1: Olmaz mı? Doğrudan doğruya şunu dinlerim, bunu dinlerim. Öyle keskin ayrımlarım yok. Müzikde gerçekten... ayrımım yok diyorsunuz. Evet, güzel yani. müzik gerçekten. Neyse. Onu dinlerim. Vaktiyle kendim de müzik eğitimi aldığım zamanlarım oldu. Ama mesela Azerbaycan musikisini gerçekten çok seviyorum. Türkülerimizi çok seviyorum. Azerbaycan'dan İslam Rızaev, Reşit Behbudov, daha da eski isimleri yani. Şimdilerde Alim Kasimov, İmam Yarasonov. Bunları dinlemeyi çok severim. Gerçekten çok severim. Kendim de bir şeyler çalmaya çalışıyorum. Onların enstrümanlarını kullanarak. Bunun yanı sıra tabii ki Neşet Artaş. Tabii ki. Her şeyi dinlerim Neşet Artaş'tan. Onun yanı sıra Mihriban'dan sebep Musa Eroğlu'nu severim. Gesi bağlarını Selda Bağcan'dan dinlemek isterim. Yani hangi şarkının kimden dinlenecek? kodları bende sabittir.
0: O ses tınısını alırım diyorsunuz yani.
1: Kesinlikle. Mesela Küçelere su sarpmış mi Azerin'den dinlerim. Aygız dinleyeceksem İslam Rıza Evden dinlerim. Hangi şarkı kimden dinlenecek?
0: O bellidir yani. <gülüyor> Siz iki kardeşsiniz. Evet iki kardeşim. Kardeşiniz kaç yaşında?
1: Kardeşim şu an 19 yaşında. 19
0: yaşında evet, okuyor. Evet.
1: Bilkent Elektrik Elektronik'te okuyor.
0: Kafa yapısı uyuyor mu size? <gülüyor>
1: en iyi arkadaşım.
0: Hani şey vardır ya bazen bazı insanlar biraz daha rahattır yani. Ya ablacım işte ne siyaseti gel işte şuraya gidelim, buraya gidelim falan filan. O herhalde size destek oluyor aile kadarıyla.
1: Destek oluyor ama öte yandan böyle fikrini de net bir biçimde söyler yani. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Bunu Ailenize yapın
0: kendinize mı? eleştiri yaptırır mısınız hiç? Zaman ya zaman. Bir nasıl konuşmuşum şu mecliste falan bir bakın bakalım falan. Da.
1: Bazen şununla karşılaşıyorum ben bu aralar. Eve gittiğimde kelime kotamı kullanmış oluyorum. Bir de ben kendiyle sosyalleşmeyi çok seven bir insandım ve şu an insansız hiçbir vaktim kalmadı. O yüzden bir kabuğuma çekilesim geliyor. Çok ayrıntılı bir şekilde hadi beni eleştirin sofrası çok kurulmuyor. Belki de o an artık hani yeterince kendimi eleştirtmiş oluyorum ve şu an bir dakika
0: evime geldim. Çok yoğun bir hayatınız var yani. Bir de sizin programlarınız günler öncesinden evet. belli oluyor. Bir yandan da katılmamanız da olamıyor. Çok fazla evet. mümkün olamıyor. Söz verdiğiniz yerler olabiliyor. Hatta bazen hastayken bile katılmak durumunda olduğunuz programların evet, olduğunu tahmin ediyorum. Hastalık bir mazeret değil bizim için. Bütün bunların ötesinde Zeynep kendine bir vakit ayırabiliyor mu?
1: Eskiden tabii çok daha iyiydim bu konuda. Şimdi de vakit ayırıyorum açıkçası ama mesela daha önceden çok daha geniş vakitlerdi bunlar. Şimdi çok daha kısa ve bereketli, kompakt, hap şeklinde kendimle sosyalleşiyorum tabiri caizse. Gökyüzü fotoğrafı çekmeyi çok seviyorum mesela. Ankara'nın çok çeşitli yerlerinde, ışık kirliliğinin mümkün olduğu kadar az noktalarında. Kardeşimle de zaman zaman gidiyoruz. Gökyüzü fotoğrafları çekiyorum. Zaten program bitmiş oluyor. Çünkü çok geç bir saatte çekmeniz lazım ki ışık kirliliği en az seviyede olsun. Bir yandan musikiye yönelik ders alıyordum pandemiden önce. Pandemi şu an onu aksattı. Bunları bir yandan yapıyorum. Öte yandan ben kendim yemek yapmayı severim. Şimdi annem de bunu izleyeceği için <gülüyor> O böyle demiş, evde hiçbir şey yapmıyor demesin. Çok vakit bulamıyorum ama girdiğimde ben çok mutlu olurum yemek yapmaktan. Burası şimdi hangi bölge? Allah'dan çıktık. Şimdi Davutoğlan mahallesine doğru gidiyoruz. Tabii Büyükşehir yasasına göre mahalle. Ama benim gönlüm köy. Ben köy kelimesini çok sıcak ve sempatik bulurum her zaman için. Kendi köyüme de her zaman
0: sadık kalmışımdır. olan köyüne gidiyoruz. Benim anladığım kadarıyla Zeynep Yıldız için Ankara merkezden daha ziyade biraz daha kıyıda kalan, kenarda kalan köyler, kasabalar sizin daha çok ziyaret ettiğiniz yerler galiba. Benim babam gerçekten köyünü çok
1: seven bir adamdır. Köylü bir insandır ve köylülüğümüzle bu noktada şeref duyarız. Annem de mesela buna mukavil tamamen şehirde yetişmiştir. Ve hakikaten annem de pazar benim. Şehrin merkezinde, Çak Caddesi'nde büyümüş. Tamamen şehirli. Evet. Dedesi dört yabancı dil bilen bir insan. Buna mukabil babam Çinçin'de doğmuş, büyümüş. Aslen Çankırılıyız. Çankır'dan geliyorlar. Gelir gelmez Çinçin'e yerleşiyorlar. Dedem o zaman memuriyeti var. E, tabii ki bakmak zorunda kaldıkları bir sürü insan da var. Gece konduda oturuyorlar. Ve köylerine
0: de çok sıklıkla gidip geliyorlar. Yani aslında tam bir Türkiye ortalaması yani. Evet, tipik bir. <gülüyor> <gülüyor> tipik bir
1: İç Anadolu'luyum yani.
0: Bizim o da. de mesela Karadeniz'de şöyledir. Ne kadar mal varlığın olursa olsun, ne kadar eğitim seviyen yüksek olursa olsun mutlaka yazları nerede tatil yaparsan yap, köye bir iki gün, üç gün kaçarsın ya da oraya kendine ait böyle küçük bir ev yaparsın. Ben biraz size anlatırken kendimi de buldum yani aslında içinde. Ben de şimdi köyden yeni geldim evet. <gülüyor> ama sizin şoförlük iyi yani. Eyvallah teşekkür ediyorum.
1: Şimdi tam olarak neresi oluyor? Normal şartlar altında. Burada böyle gökkuşağı renklerinde kız tepesi dediğimiz yapı var. 10 milyon yıl kadar önce oluştuğu düşünülüyor. Farklı kayaçların farklı dönemlerde oluşmasıyla bunun buranın bir göl tabanı olup. Peru'da bir örneği var. Çin'de bir örneği var. Rengarenk. Şu anda
0: bir göl tabanı yani.
1: İmiş 10 milyon yıl öncesinde. Önce. Dikkat ederseniz toprak renkleri değişiyor. Bun, bu, bunlar kullanılıyor mu bir yerde? Şu an bunlar e, kullanılmıyor. Çünkü burası tarımsal alan zaten. Burada tarım yapılıyor. Ha, hay, y-
0: desem, yol için çakır falan mı kullanılıyor? Yok
1: yok. Toprağın yapısı bu toprak bu. Burası hangi belediye bağlı şu anda? Nallıhan. Kuş gözlem noktası var. Zaman zaman işte baraj kapakları açıldığında sular bırakılıyor ve öyle olunca küçük bir gölet oluşuyor. İşte Mart Nisan ayları gibi kuşlar geliyor buraya ve burası hakikaten bir cennet oluyor.
0: Bütçe görüşmelerinde izlerken sizi ve diğer arkadaşlara, diğer partilerdeki arkadaşlara da sanki biraz daha iletişim dili değişiyor gibi. Meclis zaten toplumun bütünlüğünün aslında bir çeşit yansıması. Şimdi o kadar çok
1: esnaf pazar ve çeşitli ziyaretler yaptım ki gerçekten her herkesin kendine temsil edildiğine inanması lazım. Bazısı keskin bir dilden daha çok temsil edildiğini düşünüyor. Bazısı daha iletişimci bir dilden, daha karşılıklı iletişime açık bir dilden beslendiğini düşünüyor. Dolayısıyla ben açıkçası bizim de bir fonksiyonu muhakkak ki tabii ki karşılıyoruz. Yeni şeyler söylemek lazım yani. Hiç mecliste
0: bir kavganın ortasında kaldınız mı?
1: Meclisin en arkasında akademik yayla denilen bir kısım var. Kitapları okuması gerekenler oraya oturuyorlar genelde. Ben oranın müdavimiyim. Kimsenin görmediği bir noktada kitaplarımı diziyorum. Orada onları okuyorum. Bir vekilimiz mesela gelip orada tarih dersi veriyor. Tabii ben orada olduğum için genelde kavgaların ortasına çok kalmıyorum. Bana çok iyi git gelmişti yani. Hani hakikaten nasıl olabilir fiziksel temas çok enteresan. hani <gülüyor> hakikaten. <gülüyor> bana çok dehşet verici gelmişti yani nasıl olabilir bu nasıl falan. Değil, olabilir? Ya da mesela insanlar orada işte Kürsüye çıkıyor ve böyle gerçekten iktidar partisine hakaret ediyor yani. Böyle sürekli hakaret ediyor. Biz bayağı Neyiz acaba yani şu an bu lafların hepsini bize ettiniz şu an hani bayağı kötü hissediyoruz kendimizi şu an. <gülüyor> Psikolojisine giriyoruz. Sonra dönüp kürsüden çıkıyor kadrajdan. Abi ne haber değil bizimkilere. <gülüyor> selam mu? Ben böyle ilk başta hakikaten şoka uğramıştım yani. Nasıl olabiliyor böyle bir şey? Hani o zaman kürsüde bu kadar yüklenme yani. Hani bize arkada bu kadar seviyorsan nedir o
0: kürsüdeki hali? 92 doğumlusunuz siz. Evet. Okuldaki arkadaşlarınızla görüşüyor musunuz? Bir Whatsapp grubu var mı? Size ne diyorlar? Sayın Vekilim mi diyorlar? Normal
1: diyalogumuza devam ediyoruz
0: tabii ki. Ama bazen
1: kızdırmak için Sayın Vekilim falan yapıyorlar <gülüyor> ve çıldırtıyorlar beni yani. Gerçekten bari siz yapmayın diyerek. <gülüyor> bu gerçeği sizinle paylaşayım mı? Benim bir gün grubum var. Doktor, avukat, akademisyen arkadaşlarımdan oluşan bir grubum var. 7 senelik bir grup bu. Hmm. Daha önceden işte üniversite yıllarından beri çeşitli aralıklarla bir araya geliyorduk. Dışarıda başkalarının önümüze koyduğu yemeklerdense eve gidelim kendi yaptığımız şeyleri, kendimiz el birbirimize sunalım diye aslında daha ince düşünerek bunu yaptık. Yeah. Ama tabii ki tipik gün değil ama biz o şekilde kendi aramızda bir espriye dönüştürdük. Asla dedikodunun olmadığı, başkalarının isminin geçmediği ama hani mesela işte Suriye'de işte iç savaş patlak verdiğinde o insanlar için neler yapılabilir? Kimyasal kullanılıyorsa buna yönelik işte işte insanları nasıl koruyabiliriz diye bunları tartışan bir ya gruptu. Fikir de yapıldığı Yapıldı. bir ortam Aynen. oluştu. Mesela o arkadaşlarımla ben normalde buluştuğumda günde 10 saat ayrılmadan konuşabiliyordum. Açık konuşmak gerekirse işte. 10 saat boyunca bil fil aynı evin içinde. O kadar uzun süreli gidemiyorum. Bu sefer ne oluyor mesela? Biz buluşuyoruz diyorlar. Ben önceden geliyorum gelemiyorum diyemiyorum tabii. Evet. Arada bir saatlik bir boşluk oluşturuyorum Gidiyorum görüyorum birkaçın da çocuğu oldu bu süreç içerisinde. Onları seviyorum hop çıkıyorum. Ama vaktim bereketlendi mesela. Daha önceden hani 7 saatte doyamazken artık 1 saatte,
0: yarım saatte. Geldiğimden bu yana hiç etrafımızda koruma görmedim. Kullanmıyor musunuz? Hiçbirimiz kullanmıyor. Yani çoğunluğu kullanmıyor yani. Bir dışarıdaki algı şöyle ya. İşte millet bekilesin, işte çakarlı arabalar, işte bütün kapılar açılıyor. Falan. Bizi üzüyorlar. Evet. falan böyle, böyle durumlar yani. Ben <gülüyor> yani sizi sokakta görsem hani sıradan bir vatandaş derim herhalde.
1: Sen de bizim kızımızsın yapıyorlar
0: <gülüyor> teyzeler. buradaki köylere de çok fazla gidiyorsunuz.
1: Köyleri çok seviyorum. Yani Cep
0: numaranızı <gülüyor> veriyor musunuz? Köydeki Evet veriyorum. Görüşüyor musunuz? Muhtar yani?
1: amcalara, teyzelere. Arada bir arıyorlar. Mesela bir keresinde bir köyümüzde Satı teyzeye verdim telefonumu. Bir türbeye gitmiştim. Ondan sonra çıktım namazdan. Baktım bir tane taşın üstünde oturuyor. Geçtim yanına oturdu. Ne yapıyorsun teyze dedim. Ondan sonra işte o da anlattı ne yapıyor. Orada kenarda oturuyormuş yakındaki bir evde. Sonra dedim teyze iyi benim numaram bu. İstediğin zaman ara dedim. Sen kimsin ki dedi. İşte dedim böyle böyle ben seçildim Ankara'dan falan falan böyle söyledim. İnanmadı tabii ki. Sonra torunlarına falan araştırmış yüksek ihtimali. seni. Gerçekten öyleymişsin dedi aradı ve bir gün böyle hakikaten zor bir gün geçiriyorum oraya buraya koşturmuşsun vesaire beni aradı dedi ki Kız kızım nasılsın diye bir sorayım dedi dedi böyle benim enerjim yükseldi hayata pozitif bakmaya başladım teşekkürler satı teyze dedim
0: Bir Spotify listesi bir podcast listesi veya işte bu YouTube takip eder misiniz trendlere bakar mısınız? Dijital dünyaya bakış açısı nedir ya? Yani? Şimdi çok hızlı bir dönüşümün içinde bulduk kendimizi hep birlikte ve bu gerçekten bizim
1: alışkanlıklarımızı çok dönüştüren ve değiştiren bir şey. Tabii ki ben en nihayetinde hukuk okudum ve dolayısıyla insan hakları boyutuyla daha ziyade el alıyorum meseleyi. Yani bu dünya bu kadar hızlı ilerlerken, işte veriler kullanılırken biz bunun neresinde duruyoruz diye düşünüyorum. Youtube içeriklerini vesaire takip etmeye çok ayrıntılı takip etmeye çok vakit bulduğumu söylersem doğru söylemiş olmam yani hakikaten öyle bir vaktim olamıyor. Ama bu pandemi sürecinde epey bir takip ettim. Çok farklı mecralardaki çok farklı içeriklere de baktım ki hakikaten neler oluyor, neler izleniyor vesaire bunları tam anlamıyla göreyim diye. Nereye kadar sürecek? Bu benim ilgiyle takip ettiğim insanlık tarihi açısından çok yeni bir şey. Ve nereye kadar süreceğine dair çok net öngörüler yapılamıyor. Tamamen kendini öğüt edebilir bu sistem ya da çok ilerleyip bambaşka bir yere de
0: gidebilir. Bu veri meselesine çok takılıyorum. Oraya çok kafa yorunca da insan kafayı yeme noktasına geliyor yani. Çünkü bütün artık bu uluslararası lobi şirketleri burayı adeta bir kalkınma politikası haline de getirebilirler ileride yani. Çünkü kimin elinde ne kadar fazla veri varsa rakibine o kadar üstünlük sağlayabiliyor. işte. Kesinlikle. Amerikan seçimlerinde de gördük yani.
1: Dünyadaki şu an en temel tartışma konusu bu. Ya mesela şimdi meclis nezdinde de dijital mecralar komisyonu kuruldu. Oldu. bana da sözcülük görevini tevdi ettiler. Seçilmiş olduk. Bence çok önemli bir komisyon, çok kritik bir komisyon. Dünyadaki tartışmaları biz hep ıskalıyoruz yani bu konuda. Bu komisyonun oluşumuyla bence ıskalamaz hale geleceğiz. Çünkü biz şu an mesela verilerimiz nasıl işleniyor? Bunlar ne oluyor? Bunlara ilişkin farkındalıklar ne seviyede? Buna ilişkin çeşitli akademik araştırmalar vardı. Bunları incelediğimde şunu fark ettim. Pek çok kişi ki bunlar üniversite öğrencilerine yapılmış araştırmalar, kişisel verilerinin ne kadarının kullanıldığı, nasıl işlendiğine dair farkındalık seviyesi epey az. Ve dünyadaki tartış baktığımızda en temelde bu veri meselesi mesela 5 yıl önce 10 yıl önce veri bugünün petrolü, veri bugünün petrolü derlerdi böyle ya klişe gibi nasıl evet. petrol ki bu falan gerçekçiliği çok yokmuş gibi gelirdi ama aslında çok gerçek bir kavrammış şimdi kapitalizmin yeni doğduğu zamanlar gayet vahşi bir şekilde oraya saldırıyor buraya saldırıyor buradan bu kaynağı elde edeyim oradan o kaynağı elde edeyim psikolojisiyle hareket eden insanlar var veri de böyle yani hiçbir kuralı ilkesi olmadan ona edinme hali yani veri de birazcık buna dönüşme tehlikesiyle karşı karşıya Şimdi biz bakıyoruz verilerimiz nasıl işleniyor? Nerede tutuluyor? Kimlere ne şekilde veriliyor? Bunlar yeterince şeffaf prosesler ya, ya, değil.
0: bize karşı nasıl kullanacaklar?
1: Evet bunu bilemiyoruz. Şimdi mesela Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde bu meseleye ilişkin 7-8 tane rapor çıktı. Bu raporlardan ilki bizim fiziken yaptığımız son toplantıydı. Demokrasilerin üzerinde etkisi nedir bu veri madenciliğinin? Ya da bu Big Tech dediğimiz şirketlerin işte kullandığı belirli evet. noktalarda veriler seçimleri nasıl etkiliyor? Dolayısıyla burada bir irade sakatlığı hali oluşturur mu insanlar? bu noktada manipüle ediliyor olmasına ilişkin bir rapordu. Bundan sonra birkaç rapor daha çıktı. Yine Avusturyalı bir vekilin bir raporu oldu ve dört ilkeye dayandırıyordu. Bence en sade ve net yapay zekanın etik alt yapısına dair bana kalırsa en güzel tasnifi o yapıyor. Bir şeffaflık etik ilkeler içerisinde olmalı diyor. Diyor ki şeffaflık olmalı ki insanlar bu yapay zekanın algoritması nedir? Bunu bilsinler. Bu algoritmanın neyi nasıl kullandığını görebiliyor olmaları lazım. Yapay zeka işleticilerinin bunu insanlarla paylaşıyor. Kullanıcılarla paylaşıyor olması lazım. Öte yandan işte adalet ilkesi hani bu noktada kutuplaştırmaları vesaire çünkü oradaki evet. algoritmalar bunu da
0: pompalayabiliyor. Hatta çok kolay bir şekilde insanların bilinçaltı kodlarını eleştirebiliyor Aynen
1: onları. manipüle edebiliyorlar. Dolayısıyla bu hususun sağlanması lazım diyor. Bir de güvenlik ve gizlilik. Gizlilik, kişisel veriler bağlamında güvenlik siber güvenlik bağlamında dört başlığa ayırmıştı ve bence çok sade net bir belirlemeydi. Dolayısıyla dijitalleşmeyi birazcık daha bu bağlamda okuyorum. Bu noktada çok önemli raporlar çıktı aslında. Mesela Amerika Temsilciler Meclisi biz bunları bir kişisel veriler bağlama açısından mahremiyet bir temel insan hakkı bağlamında bunları tartışıyoruz. E bunlar bir tekel, hani serbest piyasacıydık. Amerika'nın perspektifinden söylüyorum. Bunların her biri tekel oldu. E dolayısıyla bu tekelleşme ileride serbest piyasa açısından bir tehlike oluşturmayacak mı? Bu bir ifade özgürlüğü ve iletişim özgürlüğü bağlamında bu tekelleşme yine dünya açısından bir problem oluşturmayacak mı? Bu sorular herkesin aklında. O noktada temsilciler meclisinden çıkan raporda antitrust raporuydu ki. Bu rekabet hukuku bağlamında
0: bu yapılanmayı. Bu 2019'un son aylarında çıkan rapordu galiba değil mi? Evet, evet. Sizin çizdiğiniz perspektif biraz daha önemli. Bence ilerleyen yıllarda insanların gündeminde daha çok olacak konular. Üçcü görüşmelerinde yaptığınız bir konuşma vardı. Bir okulun teknoloji takımından bahsediyorsun. Evet. Gerçekten teknoloji meraklısı olan gençler var ki Selçuk Bayraktar bu anlamda Türk gençliğinde çok büyük bir Kesinlikle. vizyon açtı. Kesinlikle. Sadece bu İHA ve SİHA'nın ete kemiğe bürünmesinden de bahsetmiyorum. Yani insanlara umut olmak tam böyle kurumak üzere olan bir Çiçeğin dibine su koymak o kadar önemli ki yüzyıllar sonrası açısından da çok önemli. Nasıl ki bugün vecihi kurkuşlardan bahsediyor isek, Nuri Demireal'lardan bahsediyor isek tarih sayfaları Selçuk Bayraktar gibi önemli isimlerden de bahsedecektir.
1: Orada da onun kaderini değiştiren adam.
0: Değil A- mi? Öyle bir yerde öyle bir manşet Aynen öyle. Atılmıştı. Buradan da Baykar'a selam gönderelim evet. ve Baykar gibi ülkemizde teknoloji alanında da ne kadar emek sarf eden insan varsa onlarda bir kez daha buradan alkışlar gönderelim ki bu pandemi sürecinde de biliyorsunuz bir solunum cihazı yaptılar yani.
1: Kesinlikle. Onu yerinde ya, de gördüm haliyesi, ben. Yapıyoruz ya yapıyoruz <gülüyor> <gülüyor> Asel gidip yerinde gördük. Hakikaten o da çok büyük bir başarı öyküsü aslında. Yani...
0: Öyle. Kısa bir zaman içerisinde çıktı. Yani. Bir ay falan herhalde. Yanlış hatırlamıyorsun.
1: Evet orada şöyle bir durum da var şimdi pandemi başladı herkesin böyle etekleri tutuşmuş vaziyette işte solunum cihazı hani hangi ülkeden sipariş edelim evet. ne kadar vesaire bunları tartışmaya başladıkları dönemde hayır bir dakika sipariş etmemize gerek yok kendimiz yapalım. Orada 5-6 tane paydaş bir araya geldiler ya. Evet
0: orada da gençlerin hikayesi var aslında. Kesinlikle
1: Biovent mesela onu Biyosist genç insanlar. Evet. Bilkent mezunlar.
0: Çok değerli buluyorum ben bunu ya Kesinlikle. bir genç bir arkadaşınız olarak gençlerimize de örnek olduğunu düşünüyorum. Evet. Meclisteki en iyi arkadaşınız kim? Ya en iyiler ya da kim?
1: En iyiler. Bir kere bizim gerçekten genç vekiller olarak çok iyi bir diyaloğumuz var. Her birimizin. Bilhassa 30 yaş altı.
0: Birbirine lakap takar mısınız?
1: Yani başkan kelimesini çok garip karşılayanlar tabii ki var ama ben işte Selman başkan, Ahmet başkan, başkan, başkan, başkan, başkan diyor olabilirim. Ya şimdi evet böyle bir şey var bir de. Başkanlık <gülüyor> nedir bu? Başkan, başkan, <gülüyor> herkes, başkan. Herkes Selman, başkan. Selman Özboyacım.
0: Tulakları çınlıyor başkanım. Evet. <gülüyor> Selvan Özel Hoca samimi bir genç bir vekil Aynen. arkadaşımız bizim. Nasıl oluyordu başkan, tamam bir, bir dönem herhalde bir ilçe başkanlığı mı yaptı, gençlik kolları
1: başkanlığı mı yaptı? Hala başkan. Öyle
0: mi? Ne, Tabii ne başkanı ki. şu anda? Gençlik
1: kolları genel başkan
0: yardımcısı. Yardımcısı olunca da başkan oluyorsun abi. Şöyle.
1: <gülüyor> Şimdi ben gençlik kolları'na ikinci girişimde, 22 yaşındaki girişimde MKYK üyesi oldum. Merkez Karar Yönetim Kurulu. Evet, yürütme üstü. En üstü evet. neresi? En üstü genel başkan oluyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet, bir altını genel
0: başkan yardımcıları. Evet,
1: genel başkan yardımcıları. Toplantı Merkezi. olarak
0: neresi oluyor?
1: Genel merkezin üst katı oluyor. Şöyle, şimdi ben MKYK üyesi oldum. Afyon'dayız. Bana dediler ki işte başkanım dediler. Estağfurullah ben üyeyim <gülüyor> dedim. <gülüyor> Ondan sonra e, ilk
0: başta tabii ki böyle bir başkanım jargonuna ilk etapta bir... O e, zaman şunu diyebilir miyiz? Siyasete adım attıktan sonra alışık olmaları gereken jargonlardan bir tanesi başkanım ifadesi yani.
1: Yani bunu bir genelleme, bir kural, ön kural olarak belirleyemeyiz. Ama bence işi kolaylaştıran bir şey. <gülüyor> yani bu üniversitelerde mesela herkesin birbirine kantincinin de herkesin birbirine hocam demesi gibi evet. bir şey. Mesela şimdi yaşı benden küçük mi değil mi, abim mi diyeceğim, kardeşim mi diyeceğim, ay böyle şöyle mi desem, böyle mi desem böyle bir sürü soru soracağım. Azabı başkanım deyip geçiyorsunuz yani. <gülüyor> hani Dolayısıyla çok işi kolaylaştıran bir şey. Ben başkanım kelimesine ilk etapta böyle bir alışamadım. Sonrasında halkla ilişkilerden sorumlu başkan oldum. Siz de tattınız o başkanı. Baş... ben başkandım. Ondan Bayağı sonra başkandım G ile. Ondan sonra böyle ilk başta başkanım diyorlar böyle. Ya estağfurullah ama bunu başka türlü ifade etsek adımla hitap edemiyor musunuz? Psikolojisindeyim. Ama sonra fark ettim ki ben de herkese başkan dedim. Evet. Sonra çok rahatladı. Cumhurbaşkanı sizi hiç aradı mı mesela? Beni hiç aramadı. Yapma. Ama
0: ofisimi ziyaret etti. Sizin kendi bizim kendi Şey
1: ofisimi ziyaret etti. Dedemle oturup sohbet etti. Benim için en özel anlardan biri oydu. Öyle mi? Evet. Nasıl, dedem de oradaydı. Benim haberim vardı. Gelecek. Ha. Ondan sonra geldi. Hem orada bizim hemşerilerimiz çok mutlu oldular. Benim için en özel an oydu ki meclisteki odamda da o fotoğraf var zaten. Cumhurbaşkanımızla dedemin karşı karşıya oturup sohbet ettikleri <gülüyor> o fotoğraf. Hani hakikaten ailenizden birine ailenizden biri gibi gelip. Sizin Bizim tabii tabi çok büyük bir
0: gururdur yani dediğiniz tabii. açısından da öyle. Böyle veya buna benzer bir anı yaşasaydım herhalde çok gurur duyardı benimle yani. Ya evet bir Bu de benim... Bir de pek gurur duyacağımız işler yaşatamadık ama olsun yani. Estağfurullah <gülüyor> olur mu Genelde komşuların çatıları falan hep kiremitleri falan kırıyorduk. <gülüyor> Son olarak şunu soracağım, siz kimleri izliyorsunuz? Mesela televizyon izler misiniz? Çok ee, uzun
1: zamandan beri hiç dizi izlemiyorum. Haber
0: tartışma programlarını takip eder misiniz? Youtube'da vakit geçirir misiniz?
1: Açıkçası çok uzun zamandan beri bunu çok yargın bir şekilde yapmıyorum. Onun yerine gerçek insanlarla bir araya gelmeyi tercih ediyorum. Vaktimi mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde kullanmam lazım. Çünkü sahaya dair okumam gereken şeyler var, planlama yapmam gereken şeyler var, meclislik çalışmaları dair planlamam gereken şeyler var. Şimdi ben akşam bir diziye bir vakit ayırırsam bunların hiçbirini yapamam meşhur olayı zamanda da ilçe ilçe dolaşıyorduk yani o ilçede insanlar ne yapar ne ile geçinirler burada ne gibi zenginlikleri var bu ülkenin bu insanların ne gibi zenginlikleri var bunun her birini irdelemeyi oradaki insanlarla sohbet etmeyi saatlerce çok severim
0: şimdi sizin bizi sabahtan bu yana bahsettiğiniz keçilere Keç, gidiyoruz galiba keçilere, değil mi?
1: evet keçilere gidelim
0: buranın keçilere meşhur mudur meşhurdur
1: keçilerle herkes ilgilenmiş yani herkes bir şekilde elinden tutmuş ben de yoğunlaştım mümkün olduğu kadar keçilere de bir yandan. Çünkü hem bir makro ölçeğe, Türkiye ölçeğine dair projelerimiz olmalı. Hem de yere de Evet. Bu arada Ankara Tiftik keçisinden üretilen sof vaktiyle Türkiye ekonomisi için, eskiden Osmanlı ekonomisi için önemli unsurlardan biri. Hiç hafife alınacak bir şey değil. Ankara hani hep denir ya kasabaydı. Mesela Ankara tarihte kasaba olmamış. yani Kasaba o ölçekte hiçbir zaman olmamış. 1927 nüfus sayımında 400 bin nüfusu Ankara'nın. Çok büyük yani bir ciddi, yer ciddi yani. Bir ciddi bir rakam. 1800'lerin ortalarında Ankara bir vilayete dönüşüyor. Çorum, Yozgat vesaire bağlı. Dolayısıyla Ankara'nın ciddi anlamda bir nüfus potansiyeli ve bir ticaret varmış. Bu ticaret en temelde tiftik keçisinin tiftiğinden üretilen sof kumaşından hareket ediyormuş. Sof kumaşın tekrar dokunmaya başlamasına yönelik zaten faaliyetler yürütülmüş. Biz de bunları daha sistemli hale getirip hem bunu bir turistik değer olarak hem bir Türk tekstili dünyada bir marka, Türk tekstilinin yerli ham ile yoluna devam edebilmesi adına bir Hı. ürün olarak kullanabiliriz diye düşünüyoruz. Onun dışında da seviyorum keçileri yani.
0: <gülüyor> Keçilere gidiyoruz arkadaşlar. <gülüyor>
1: keçilerime getirmek istedim. Keçiler Ankara keçisi. Gerçekten Ankara'nın karakteristiğini yansıtan hayvanlar. Hep dediğim gibi gelen ölçüye yönelik politikalarımız var. Kırsala yönelik de politikalarımız var. Dolayısıyla Türkiye'ye özgü, Ankara'ya özgü değerlerin yaşatılması meselesi de çok önemli. Tiftik keçisi benim için böyle bir mesele. Gerçekten karakterli vatandaşlar. Ben kendime çok saygı duyuyorum. Siz de gitmeden önce bir görün istedim. Tabi şu an inemiyoruz fiziki şartlardan dolayı ama
0: Evet çünkü e... etrafımızda köpekler var ve riske atmadık kendimizi. Kaç tane keçi vardır ortalama? 100 tane vardır galiba.
1: O yüzden fazla. Bunların her birinin işte tüyünün farklı bir kalitesi var. Tiftik dediğimiz şey yünün ipek hali gibi. Ben çok seviyorum ve karakterli buluyorum. Bakın laf dinliyorlar ama şu an çok. hepsi <gülüyor> laf dinliyor. <gülüyor> Merhaba.
0: Zeynep Hanım'ın keçilerle olan dostluğu diyebilir miyiz?
1: Evet kesinlikle. <gülüyor> benim arkadaşım. <gülüyor> bir gün sadece
0: keçilerle özel bir video yapalım burada.
1: Kesinlikle katılıyorum buna.
0: Arkadaşlar çok keyifli bir gün geçirdik. Çok genç bir milletvekilimiz. Merak ettiğimiz birçok şeyi sorduk. Hem siyasi durumlarla ilgili hem kendi özel hayatıyla ilgili. Bu videonun altına lütfen yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Hem eleştirilerinizi hem görüşlerinizi yazabilirsiniz. Çok keyifli bir gün geçirdim. Şimdi biz İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz.
1: Gerçekten teşekkür ediyoruz. Ayrıca bir keçi ve efendim söyleyeyim. Ankara'da üretilen 5G'ye ilişkin olarak da ayrı ayrı bölümlerde tekrar görüşmek üzere. (gülüyor) Dediyorum.